0: La precariedad y baja remuneración de muchas mujeres que laboran en empresas multinivel y la urgencia de seguir investigando el cambio climático son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra... Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Damari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la, en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio semanal producido por el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado sobre nuestras investigaciones buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos encuentras en las redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR. En nuestra Agenda del Día hoy discutimos algunas historias recientemente publicadas por el Centro. Iniciamos esta edición de Agenda Propia hablando sobre las condiciones de trabajo de muchas mujeres en las empresas llamadas multinivel que su promesa de libertad y flexibilidad laboral mantienen a muchas con ingresos por debajo del salario mínimo. En breve hablamos sobre este tema que afecta directamente a las mujeres, que según un estudio hecho por la organización AARP, el 60% de las personas que trabajan en este tipo de empresas en los Estados Unidos son mujeres. Féminas. Hoy también hablaremos sobre el cambio climático y la necesidad, más bien urgencia, de continuar investigando este tema que no parece ser de prioridad para el gobierno, pese sobre todo a los efectos cada vez más evidentes en nuestra zona. Para eso, iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Miles de mujeres trabajan en las llamadas empresas multinivel, vendiendo desde la comunidad de su hogar productos. Precisamente el gancho para reclutar a estas trabajadoras es eso, la flexibilidad del tiempo. Estas empresas aprovechan el deseo o la necesidad de muchas mujeres de equilibrar esa vida familiar y obviamente también el, el asunto de la maternidad, los niños, con el trabajo para hacerles una promesa de que van a ser flexibles en su tiempo. Sin embargo, en la investigación que lleva como título Empresas Multinivel prometen una libertad que deja a muchas por debajo del salario mínimo, la periodista María de los Milagros Colón Cruz halló que no necesariamente en las empresas cumplen con esa promesa. Saludos, bienvenida a Agenda Propia.
1: Hola, Damari, saludos y saludos a toda la audiencia.
0: Antes de entrar un poco en, en, en los hallazgos y la importancia de la investigación, eh, quizá un poco deberíamos definir primero qué son esas empresas multinivel y cuál es la diferencia, por ejemplo, de las de llamadas pirámides, ¿verdad? De, la, de las empresas pirámides. Sí, bueno,
1: eh, una empresa multinivel o como le llaman multilevel marketing, eh, es una empresa, ¿verdad?, que de, de, en gran manera depende de que sus sus eh, sus vendedores sus distribuidores eh, recluten más personas más distribuidores más más distri más, eh, más vendedores digamos para que la empresa uh -huh. siga su siga subiendo de manera también que esa persona que está reclutando eh, reciba un salario eh, o unos ingresos digamos salario no para nada eh, unos ingresos adicionales supuestamente pasivos entonces esta es en gran medida verdad una de las promesas que hace eh, que se hacen desde las multiniveles una, una un esquema piramidal más o menos verdad parte de la misma premisa de que requiere un eh, que se reclute constantemente eh, eternamente digamos lo que sabemos que es materialmente imposible para que para que la multinivel funcione y para que todas las personas en la multinivel eh, o en, digamos digamos en este caso en las empresas eh, piramidales pues puedan tener. Uh -huh. Esta flexibilidad que se promete, estos ingresos que se prometen, estos ingresos incluso pasivos que se prometen. Ahora, bueno, la diferencia entre la, una MLM y una y, y un esquema piramidal, digamos, es que bueno, uno es legal y otro no. Un esquema okay. piramidal eh, está prohibido, pero entonces hay una línea bien fina entre lo que los hace legales o ilegales. Y una de esas líneas es, por ejemplo, el tipo de ingresos que por lo regular se tiene. Es decir, si la mayoría de los ingresos en una... En una de estas empresas ocurre a través del de reclutamiento en lugar de la venta directa del intercambio de un, de un producto o servicio, pues en ese caso se considera eh, que es ilegal eh, y ahí ¿verdad? está verdad esa esa línea fina verdad entre lo que entre lo que es legal o no en en, en este sentido.
0: María de los Milagros eh, haces un análisis de este de este tipo de empresa este tipo de negocio que hay varios y eh, que literalmente me llama la atención que, que estudios han planteado que más del 50% el 60% está dirigidos, o sea son mujeres las que trabajan prometen una flexibilidad que al final no cumplen sí eh, muchas de las cosas o sea bueno, depende igual un poco cómo vamos mirando el tema de la flexibilidad,
1: lo que lo que, claro. lo que se está planteando, lo que lo que plantean estas empresas es que es algo que tú puedes hacer desde tu hogar, que tú puedes hacer en tu tiempo libre, que tú puedes hacer totalmente a tu ritmo, es el gran estribillo este que todos reconocemos, ¿no? Que incluso se ha convertido en meme de que si quieres ser tu propio eh, jefe o jefa. Uh -huh. eh, en este caso, lo que vamos, lo que lo que vemos, lo que observamos es que esa, esa flexibilidad se convierte en exceso de trabajo en, en lo que son bolsillos de trabajo que la persona, eh, la, el distribuidor, la distribuidora, no, no deja incluso de considerar trabajo. Eh, y entonces eso fue uno de los ejercicios más interesantes que hicimos cuando nos sentamos con personas de, de, diversos, de diversas empresas nos sentamos y le propusimos, bueno, vamos a contar qué, qué, qué tipo de, de tareas tú asumes en tu día a día, esta, esta es cuánto tiempo te, te toma hacer todo este tipo de tareas y entonces lo que observe, lo que se observó durante ese proceso es que muchas veces se, sobre, se, se, se subestima ese trabajo, apenas se considera trabajo, digamos, porque lo haces en, un bol en bolsillos de tiempo, apenas se considera trabajo porque siempre estás en tus redes, así que es parte ¿no? de, tu, de tu día a día en las redes pero la realidad es que en efecto sí es trabajo porque es parte de tu, de tu responsabilidad ¿verdad? para lograr vender y reclutar eh, y cuando y por otra parte nos sentamos con, con, con varias de estas de estas personas que laboran en este tipo de empresas y nos sentamos a decir, bueno, ok, más o menos ¿cuáles son cuáles han sido tus ingresos? Algunos prefirieron no hablarlo, otros sí y lo que vimos es que cuando hacemos ese cruce entre las horas trabajadas, ese estimado de horas trabajadas y los ingresos obtenidos finalmente eh, pues la verdad es que no apenas llega a, a, al salario mínimo digamos eh, y ahí pues tenemos varios varios ejemplos que pueden ver en en en, Dios mío, en la publicación pero sí. es, es, ahí es donde la promesa falla no no necesariamente es en el término de la flexibilidad porque hasta cierta medida tú puedes hacerlo en, en efecto no dentro de tu eh, de, tu, de bolsillos de tiempo, en, pero al final la promesa se queda corta en términos de, 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 de la independencia financiera y de lograr tus metas
0: financieras. Sí, que, que puede ser flexible, pero la realidad es que te toma más tiempo de lo que genera ingresos.
1: Claro, claro. Entonces, eh, otra parte muy 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 propia de la cultura de estas, de estas empresas multinivel es el hecho de que trabajar en ella se vuelve casi o lo venden casi como un estilo de vida, ¿no? Hay un proceso también de que, de que, por ejemplo, en muchas de estas empresas, eh, si yo soy la, persona, la distribuidora que te recluta, Damaris, pues tú eres, yo soy tu mamá y tú eres mi hija, ¿no? Es como parte del vocabulario que en algunos de estos casos utilizan y entonces, así mismo, como se usa ese vocabulario, porque de verdad las palabras nunca son inocentes, eh, pues también se va creando eh, eh, eh manor, mayor o menor término verdad dependiendo de la empresa eh, una dependencia digamos en términos de vínculos afectivos también porque yo como tu mamá mari yo tengo también que asegurar que tú estés bien en la empresa que, que hagas tus ventas tengo que tengo que entrenarte tengo que mantenerte verdad eh, activa entusiasmada y ahí también se van estrechando se van se van fortaleciendo este tipo de, de vínculos de los que depende totalmente el trabajo o o, la, o la, las ganancias que estas empresas hacen. Así que por eso se plantea, ¿no? También que es, es, es parte también como una explotación de esos vínculos afectivos que se van desarrollando.
0: Sí, es como una una, una narrativa de, de motivación, más como como de autoayuda en, en muchos escenarios con, con la narrativa de, 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 del empoderamiento. este ¿cómo, ¿Cómo fungen las redes sociales en esto? Porque he visto y, y eso lo pregunto ya como como consumidora del, de las redes sociales, he visto muchísimas, muchísimas personas que en medio de la pandemia y en los últimos años han comenzado a, a promover estos tipos de productos en las Sociales. Sí, definitivo. Una de las cosas, una de las transformaciones que se
1: vieron con el tema de la pandemia es que muchas de estas empresas eh, o muchas de las de, la, de los guiones, digamos, de las técnicas de ventas es que se hacen fiestas, ¿no? Las fiestas en la sala de tu casa, que muchos lo conocen y muchos recuerdan este los cuchillos y los sartenes y este tipo de cosas. Pues un poco con la pandemia lo que pasó es que esto se fue transformando y ahora, pues, ese, esa, esos llamados. Eh, incluso las empresas se prepararon con eso, ¿no? Con guías para hacer que tu, tu trabajo en redes sociales sea más efectivo, eh, para entonces tratar de, de no solamente de vender, sino tra de, de reclutar directamente en redes sociales. Así que incluso en ese ahora que que no se habla tanto de las fiestas en la sala de tu casa sino que se habla de que todo es en línea la venta de la, 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 la sugerencia de la flexibilidad es incluso más atractiva no porque lo puedes hacer todo desde la sala de tu casa eh, claro. pero eh, nada lo que se vio por ejemplo en términos de tendencias es que ahora eh, se hacían digamos hasta incluso eh, ventas de todo el día por por un, por un por, por WhatsApp, digamos, yo estoy cada media hora en un grupo de clientes, de clientes, eh, lanzando eh, diferentes ofertas por, por redes sociales y nada, que, to, que eso a mucha gente le funciona bien, el problema o lo que estamos observando, ¿verdad? O lo, el, el argumento. Que, que un poco se des, no sé si no creo que sea tampoco un gran hallazgo porque creo que mucha uh -huh. gente también tiene conocimiento pero, sobre esto pero uno de los argument, uno de los argumentos de la eh, de la pieza o lo que se lo que se descubre es que un bueno que a pesar de esa flexibilidad sigue sigue habiendo una explotación laboral no apenas de a, a, a cambio de, de casi nada en términos financieros, porque estas empresas obviamente estamos hablando de que la persona no es un empleado de la empresa, sino que uh -huh. es un distribuidor. Y entonces no tiene ningún tipo de derechos laborales, de, de, derecho laboral, de beneficios. Eh, o sea que al final lo que vemos es un exceso de trabajo que ahora se ha tornado en las redes sociales por la naturaleza misma ¿no? del contexto en el que estamos, pero que al final no se traduce necesariamente a los a los ingresos que, que están prometiendo, verdad? a los viajes que están prometiendo. Eso, eso a iba a preguntar. ¿Cuál es el tipo de
0: compensación? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le prometen versus qué es lo que tienen?
1: Por lo general, o sea, esto va... Varía también por, por empresa. En muchos okay. de estos casos, por ejemplo, lo que, lo que tú haces es que tú, como tú eres un distribuidor, no una, eh, tú no, no, Dios mío, eh, tu trabajo es literalmente tú compras a la empresa. Eh, sí. y entonces de, tú compras a descuento digamos en mi caso de américa digamos tú compras a un 50% de descuento y cuando tú vendes eso al letal bueno pues ahí le estás ganando básicamente este, bueno le, le, le ganas bueno le ganas por encima digamos esto es un ejemplo eh, y así es como funcionan este este tipo de, de, de empresas entonces cuáles son algunas de las herramientas que hacen verdad que utilizan para para, para entusiasmar y para fomentar las ventas pues te aumentan digamos el, el descuento en tu compra eh, te prometo, o sea, en tiempo en términos de volumen de ventas si tú alcanzas X, oye, volumen de ventas existen bonos también que te dan eh, ingresos adicionales o en algunos casos eh, regalos, ¿no? Como productos de la misma empresa o incluso eh, hacen anualmente hacen eventos donde premian a, la, a los mejores equipos vendedores y allí bueno, pues entregan eh, carteras, esto lo otro, cualquier tipo de regalo, que es una, o sea, es un asunto también del reconocimiento de, del trabajo, ¿no? Y muchos muchos de los de los de los trabajos académicos que observé durante este proceso se enfocan precisamente en, en que, bueno, cuando vemos que el foco de esta empresa son las mujeres, eh, entre uh -huh. un 60% o, digamos, un 76%, eh, y que lo que utiliza, lo que se utiliza en este proceso es el reconocimiento, ¿no? Eh, o sea, que hay se, se identifica que hay una falta de reconocimiento de las tareas, de las labores, del esfuerzo de las mujeres, ¿verdad?, en la sociedad, y entonces eso es uno de los factores que, que hasta cierta medida se utilizan para para atraer, digamos, a, y para mantener también en la filas de distribuidores y vendedores a, la, a las mujeres. El asunto del reconocimiento eh, de todo el tiempo, darle esa palmadita en la espalda, de qué bien lo has estado haciendo, de de, de, de que tú puedes y si tú y si tú te lo fijas y si tú haces eh, te esfuerzas lo suficiente, pues lo vas a lograr. Eh, que es un poco, ¿verdad? Lo que hablaba lo que lo que se hablaba desde la academia como el, <coughs> la cultura del esfuerzo. Eh, y entonces pues un poco esas es otras otro tipo de estrategias ¿no? que se utilizan al momento de, de, de llegar aquí de nuevo, o sea también tuvimos una experiencia de una persona que le va súper bien con una de esas empresas y que eh, según la información que nos proveyó pues genera digamos como un como 16 dólares la hora eh, o sea que que, pero en términos generales lo que estamos viendo es que se queda por debajo, no. Este tampoco son empresas lo suficientemente transparentes a la hora de decir, bueno, esto es un promedio o la media de de, lo, de ingresos de nuestro equipo. Eh, y entonces siempre todo lo que lo que tú vas a generar siempre está atado a tu esfuerzo individual, sin tomar en consideración, bueno, que los recursos y las, las posibles clientes y los posibles eh, reclutas no son, o sea, son finitos acaban, no no hay gente para siempre en el globo terráqueo que uh -huh. o sea, que, que puedan permitir un reclutamiento eterno. Primero, empezar por eso y segundo, bueno, que hay otras condiciones, digamos en Puerto Rico, pues la situación eh, digamos el contexto en el que estamos viviendo de crisis, ¿no? Este, pues son cosas que no necesariamente tienen que ver con el esfuerzo individual, no tienen que ver con el esfuerzo de la, de la distribuidora. Eh, sin embargo, esa es la cultura, ¿no? Que, que, que incluso por lo que pude observar a veces hasta genera un poco de culpa, ¿no? Cuando no se Alcanzan los objetivos, eh, cuando cuando las metas no se llegan y entonces eh, eh, la, está la carga, esa carga también emocional. Por otra parte, porque como les comenté inicialmente, depende en gran medida de, eso, de, ese, de, ese, de esos discursos de empoderamiento, de esos discursos de, de ser tu propia jefa, esos discursos de que si tú te lo imaginas lo puedes alcanzar.
0: Bueno, siento por aquí que, que como que agarre la conversación. No, 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 estoy esperando a que tiren el bumper de cita sí. directa.
1: Sí, sí, no, la verdad es que eh, es un tema es un, en tema es un tema bastante interesante, pero les invito también a que lo vean eh, en todas las en el de periodismo investigativo porque allí montamos también unas gráficas donde puede ver los, los estimados que más o menos hicimos este y bueno, eh, eh, algo que quiero resaltar también es ese, ese ejercicio de sentarse a calcular las horas y de sentarse a calcular eh, lo que se genera y ver si es proporcional al esfuerzo, pues es algo que no necesariamente las personas con las que nos sentamos a conversar hacen. Porque eh, la empresa vende no solamente verdad, una una, eh, una idea de que vas a tener X o Y ingresos, sino que también te venden eh, una idea de, de bienestar, ¿no? Claro. De, de que tú eres parte de, de algo más grande. Y entonces ese algo más grande a veces viene, eh, para bien o no para mal, a veces viene a a, a bueno a tomar el
0: lugar, el lugar de, de, de los ingresos, que al final es Claro bien. que sí. María, ya tengo conectada a través de la línea telefónica para unirse a nuestra conversación a la profesora Mabel Rodríguez Centeno del programa de Mujer y Género en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Profesora, buenas tardes. Bienvenida al espacio. Sí, pase. buenas tardes. Yo, y quizá un poco pa, para entrar en la, en la conversación junto con, con, con María, estaba de alguna forma eh, describiéndonos lo que encontró en su investigación y que un poco no, no se cumple con, con esta, con esta eh, posibilidad de, de, de tener una remuneración justa por el tiempo que, que, se, que se les requiere para lograr la venta de estos productos. ¿Qué le parece y el, y el asunto de que sea un, un, una mayoría eh, en términos de un, de un target de mujeres las que, las que utilizan o son trabajadoras en, esta, en estos multinivel eh,
2: bueno, a mí, a mí no me sorprende para nada eh, realmente lo que estaba, por ejemplo, diciendo eh, María de los Milagros hace un ratito con relación al, al, a la búsqueda de reconocimiento por parte de estas mujeres ¿verdad? Que, que se emplean eh, en, pues, en este tipo de empresas multinivel, yo creo que va atado a eh, que el sistema tradicional, digamos, la la heterosexualidad como dispositivo político en términos de lo que es el reparto digamos de las responsabilidades en términos de eh, la administración y el traer el dinero a la casa pues a, a las mujeres siempre pues se le asigna verdad el asunto de las labores domésticas como algo que, que niega la remuneración uh -huh. Y lo peor es que no solamente niega la remuneración, sino que en un capitalismo maduro eh, niega también el reconocimiento. Es como si las tareas que hacemos las mujeres en la casa nadie tuviera que agradecerlas nunca. Por lo tanto, cualquier iniciativa capitalista que busque reclutar, digamos, a este tipo, eh, a este tipo ¿verdad? de población, pues entonces claro, ese eh, es es, eh, es por ahí un gancho, ¿no? En el asunto de la del reconocimiento y aparte de eso, pues la necesidad en, en una sociedad tan precarizada como la nuestra hace tanto tiempo, la precarización aguda es más reciente, pero la precarización viene hace mucho. Entonces las mujeres en esta necesidad de ir buscando dinero adicional para poder eh, eh, pues solventar verdad lo que es el sustento el sustento de la familia, pues son presa fácil para este tipo de, de iniciativas.
1: Profesor, usted, no no me hablaba en algún momento verdad de la cultura eh, del esfuerzo y me gustaría un poco que aborde ese tema eh, y en particular verdad con, en el contexto de la, de las multinivel y de y del puerto rico que estamos viviendo
2: ok eh, mira yo por cultura del esfuerzo estoy nombrando lo que serían como que las nuevas maneras digamos de ver la relación con el trabajo en el capitalismo clásico se hablaba de una ética laboral y había toda una moral que tenía que ver con el asunto del trabajo y tenía que ver, por supuesto, con los prestigios que se derivaban de la educación atada a las tareas y, por supuesto, con la, con la remuneración. En un capitalismo que ya no descansa, digamos, en el trabajo humano, que descansa más bien en asuntos financieros, eh, en el asunto de la velocidad de la información en el asunto del consumo, eh, etcétera, etcétera, ya no se habla de una ética laboral. Es decir, ya la gente ni siquiera se identifica con el trabajo que hace. Eso es algo que queda más en la idea de nuestros abuelos, ¿no? Eh, eh, en realidad hoy se habla de la cultura del esfuerzo porque realmente cómo llega el dinero a ti es menos importante que el asunto eh, eh, que tiene que ver con en qué tú gastas el dinero, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa con eso? Que, pues, siempre ¿verdad? estamos en esta mentalidad del mucho dinero. Por ejemplo, en eso, la, el género urbano, las canciones de género urbano, eh, las de Malianteo, pero no exclusivamente las de Malianteo, son muy elocuentes en términos de lo que es la capacidad para multiplicar el dinero, ¿no? Eh, porque eso es lo que se ve. Por lo tanto, a los que quedan de este lado más precarizados, a nosotros tenemos que conformarnos prácticamente en trabajar en lo que sea, a cambio de lo que sea y eso es particularmente cierto cuando hablamos de mujeres
1: y otra cosa que conversábamos era eh, ¿verdad? Que, que para el capital lo importante es su reproducción, la reproducción de la ganancia, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo enmarcamos esto dentro de los discursos de empoderamiento femenino, eh, dentro de, del asunto de ser tu propia jefa, eh, dentro incluso del asunto, ¿no?, de que estamos haciendo esto eh, como hermanas, como familia, digamos. Uh
2: -huh. En la sonoridad.
1: <risa> Mira, esa parte
2: yo no la tengo muy resuelta, pero lo que yo sí sé es que, por ejemplo, cuando yo era niña, eso era muy frecuente, escucharlo de boca de los hombres. ¿sabes? la aspiración de eh, ser autónomo, la aspiración de no trabajar para nadie, la aspiración de ser el, 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 el jefe propio, no lo que redundaba realmente en una esclavitud eh, autogestionada. Eh, es decir, el ser comerciante como algo que no te daba espacio alguno para ningún tipo de descanso, para vacaciones, etcétera y que tampoco era garantía para salir de la pobreza. Lo que ha venido ocurriendo es que yo creo que en la medida en que el precio del trabajo se ha ido reduciendo, eh, que la precarización y flexibilización de los mercados laborales aumentan, se ha ido feminizando todo lo que tiene que ver con el esfuerzo llamado, llamado trabajo. Por lo tanto, pues no es raro, digamos que esa aspiración, por ejemplo, que tenía mi padre, pues ahora lo escuchemos eh, en, en bocas de mujeres, ¿no? El asunto de empresarismo, eh, ser esa de sí misma, eh, eh, no necesitar de nadie para echar para adelante, etcétera, etcétera y entonces cuando se hace una investigación detallada como la que has hecho María Don Milagro, lo que encontramos es que es una vía para empobrecerse a sí misma
0: y a mí la preocupación claro. que, me, que me, quizá un poco, para, para teniendo ese, eso eso que decía la profesora, es la preocupación incluso de, de, de la que trabaja y tiene su trabajo formal y utiliza esto como una como un ingreso adicional. O sea, es la sí. precarización de un segundo o tercer trabajo. Sí, sí.
2: Entonces eso, eh, Damaris, lo que da por resultado es que ya no hablamos la feminista de una eh, doble jornada o triple jornada, uh -huh. es que ahora es la multiplicación innumerable de las jornadas laborales.
0: Sí. Eh, María, que dices, ¿Tienes alguna María, otra pregunta? Fue... Sí. Perdóname, te pedí ay, no pude escucharte. No, no. Que, te, que si sí, tenías alguna otra pregunta para la profesora.
1: No, no. Quería, quería añadir que de hecho fue eso es otro de los temas que abordamos con las personas que entrevistamos eh, que, que fueron todas mujeres y preguntamos no eh, si estaba si tú eras la persona la principal encargada del hogar y la verdad es que eh, la mayoría, si no todas, era la era, era la encargada principal de las tareas del hogar. Así que, en efecto, eso es algo que todavía eh, no ha cambiado, digamos. Son, son transformaciones que no, todavía no hemos visto en la gran mayoría de, de, de los casos.
0: Profesor, ¿alguna yo, reflexión final? <risa> eh, pues ojalá que esto tenga visos
2: de cambiar, pero yo no lo veo tan tan no. próximo. no Yo lo que veo es un empobrecimiento creciente de la población en general, y de la población femenina en particular. Es decir, eh, economías en endeudamiento, la deuda pesa sobre todo eh, eh, sobre hombros eh, de mujeres. La, las mujeres cargamos la deuda eh, y la cargamos con nuestra pobreza. Así que seguiremos haciendo todo lo que haya que hacer por buscar el peso y eso pues a costa incluso de nuestra, de nuestra salud.
0: Gracias a ambas Escuchaban a la profesora Mabel Rodríguez Centeno del programa de Mujer y Género en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y a la periodista María de los Milagros Colón Cruz Ustedes pueden buscar su historia en periodismoinvestigativo.com Vamos a una breve pausa pero mantente en sintonía Al regreso hablamos sobre el cambio climático Escuchas Agenda Propia Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre a esta hora les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com también pueden buscarnos en las redes sociales en del centro y también en nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaría.com. En la columna titulada La urgencia de seguir investigando el cambio climático, Omaya Sosa Pascual relata la importancia de atender el asunto del cambio climático y los efectos cada vez más evidentes que ha tenido sobre nuestro entorno. Mientras que en el otro carril hay un gobierno que parece no importarle el asunto, o al menos mínimamente no comprender la magnitud de nuestro problema, que como dicen por ahí, se nos va la vida. Yo quiero conversar con Omaya Sosa Pascual, cofundadora del Centro y periodista y editora del CPI. ¿Cómo estás, Omaya? Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia. Muy bien, saludos, Damar, y saludos a todos tus radioescuchas. Cuando leía la, la columna me enteraba, no sabía que entre el 2019 y el 2020... Puerto Rico ocupó junto a Haití las primeras posiciones de los países más afectados por el cambio climático. Mi, mi, mi preocupación es que no parece ver, no parece ver, una conciencia en los que toman las decisiones de política pública. No parecen entender el problema. Eso es así,
1: Damaris. Estamos hablando del de llamado Índice de Riesgo Climático Global que realiza la organización German Watch, y, y esta organización determinó entre el 2019 y 2020 que acumulado desde el 2000, ¿verdad? Puerto Rico, Myanmar y Haití fueron los tres eh, países eh, y/o territorios que más alto eh, estuvieron en, en cuanto a riesgo y vulnerabilidad al cambio climático, pues por los desastres naturales que hemos pasado y por la, el costo y las consecuencias que, que han tenido estos
0: desastres para nosotros. Y, y me llama mucho la atención, por ejemplo, marcas eh, muy puntualmente ejemplos, como por ejemplo las altas temperaturas que rompió el récord el, el año pasado. Pero de igual forma también la comparación de lo que pasó con María, pero lo que vimos recientemente con Fiona, que apenas era un huracán categoría 1.
1: Sí, eso es así. O sea, todos en, aquí en Puerto Rico no, no sabemos, ¿verdad? No hay que explicarnos qué fue lo que ocurrió con el huracán María y cómo pues eh, el país completo quedó destruido. Nuestra infraestructura también, infraestructura básica eh, de supervivencia, desde la electricidad, el sistema eléctrico hasta las carreteras, que estaban en muy mal estado. Y lo que ocurre es que muy poco ha pasado desde entonces. Van ya más de cinco años y realmente estamos... El, el huracán Fiona nos demostró que estamos en un lugar mucho más vulnerable a tono con lo que encontró este índice de lo que estábamos en el 2017. Porque si un huracán de categoría 1 hizo que buena parte de la isla estuviera sin electricidad más de una semana, pues que uh -huh. y ese huracán tocó tierra una hora, para que la gente lo tenga en perspectiva, una sola hora en el área de Mayagüez. Imagínense lo que puede pasar si otro huracán María nos azota en las condiciones tan eh, pues deterioradas en las que estamos en estos momentos en Puerto Rico. Se ha hecho, se ha hecho muy poco, se ha hablado mucho y, y el gobierno realmente ha hecho muy poco.
0: Eso, eso iba a plantear porque por ejemplo vimos esas escenas que, que, que la diferencia entre un huracán y otro es, es abismal y como quiera eh, hubo muchísimas pérdidas y muchísima cantidad de lluvia que dicen los aspectos, que es que en el, en, entre los efectos que pueda haber es ese, ese aumento en las temperaturas del, del mar, ese aumento en el, la cantidad de lluvia y o de vientos y fuerzas de los huracanes o ciclones que nosotros estamos, verdad como quien dice por ahí en el, en el, en el carril del, del de los huracanes en, en el Caribe.
1: Sí, en, en términos sencillos, ¿verdad? Y es, y es parte del problema que hay con este tema, que es tan científico y tan complejo, que, que todo lo, eh, ¿verdad? lo que es la esencia de los datos, de si aumentó, uh -huh. por ejemplo, la temperatura promedio del, del planeta, pues a, a la persona promedio no le significa nada. Le este, significa muy poco, ¿verdad? Y ven esto como algo bien lejano. Pero realmente lo que esto dicen los científicos a nivel mundial y en el COP27, que fue la, un, la última eh, reunión del, de la Organización de Naciones Unidas, del grupo de trabajo que, de expertos a nivel mundial que aborda el tema del cambio climático y que lo investiga, es que el planeta se sigue calentando. En el 2022 fue el año más caliente en récord en la historia de, del mundo, ¿verdad? del planeta Tierra. Y esto, eh, en términos muy sencillos, significa que eh, vamos a tener el, el nivel del mar continúa aumentando, o sea que cada vez el agua se va a meter más hacia la Tierra, en nuestro caso siendo una isla, que también cada vez van a haber más e eventos extremos porque al, al calentarse eh, más el planeta pues eh, hay épocas de mucha más sequía y épocas de mucha más lluvia a la vez y esto suena verdad como que pues ¿cuál es el problema? El problema es que no es lo mismo echarle un vasito de agua a una planta seca que echarle de repente un cubo gigante de agua a esa plantita, pues claro. es, es, realmente no, no, así no es que necesitamos que funcione el planeta, que, que haya una temperatura extrema y luego un, unas cantidades de agua extrema eso provoca inundaciones, este sabemos lo que está pasando con la erosión costera, aquí en Puerto Rico pues muchas edificaciones han cedido ya y se están prácticamente derrumbando este y así sucesivamente también una cosa que no, no se habla mucho pero que es muy peligrosa es que el agua del mar entra eh, más a tierra y contamina el agua subterránea dulce que nos nutre a nosotros de agua potable por ejemplo y esto pasa pues también wow. en otros países así que realmente las consecuencias son muchas y, y en Puerto Rico, pues, este, hay unas entidades que lidian con el tema y de unos súper buenos expertos científicos que hacen una labor prácticamente heroica de, de, de llevar, ¿verdad?, a cabo investigaciones, llevar información al gobierno, llevar recomendaciones al gobierno y toda este, esta información de parte del Comité de Cambio Climático usualmente queda en absolutamente nada porque no se asigna ni presupuesto. ¿Y qué podemos hacer si nuestro gobierno no asigna dinero a, a problemas tan urgentes?
0: Y, y quizá un poco en ese sentido, lo, lo, muy bien lo planteas en, en la columna, es un asunto de, de política pública que, que no se ve por ningún lugar, aun cuando hay expertos en Puerto Rico y personas que durante muchísimos años han trabajado el, 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 el asunto. Incluso me, me recuerda lo, lo que se está de, denunciando y que se llevaba por muchísimo tiempo denunciando y no había llegado a, a, ni a primera base el asunto de Salinas eh, y, el, y el caso de, 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 de la construcción eh, destruyendo la zona ambiental de allí. Eh, eh, el, le, el problema no es solamente que no se toman eh, decisiones con respecto al cambio climático, sino que las decisiones que se toman de política pública es como si no existiera. Bueno, prácticamente
1: contraria, ¿verdad?
0: El caso de Salinas
1: ¿Sí? es es una muestra de, pues, de la irresponsabilidad, no 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 hacen nada para proteger y lo que hacen es destruir más todo eso. este asunto de la costa que para muchas personas, porque pues, no se empieza, no se envuelve en el tema y uno, luego te hablo de, de eso es uno de los principales retos de los periodistas en este tema, cómo lo llevamos esto a, a las personas promedio para que eh, se envuelvan, entiendan eh, la importancia y lo hagan un tema propio también porque les afecta el diario vivir, aunque no lo vean. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema con, con, con construir en la playa? Y verdad, ¿Quién, ¿Cuál es el issue de la gente que siempre son los que se quejan en contra de, que, de poder ver el mar? Pues que no es eso, las barreras naturales que tenemos, lo que nos puede lo que nos puede proteger a nosotros de que la, de que la marea siga entrando, eh, de verdad de los efectos del, de los eh, eventos extremos como le llaman huracanes gigantes a nosotros son precisamente esas costas, eh, pues que mientras más vírgenes se mantengan mejor la vegetación de las costas, los manglares, por ejemplo, que es el caso de Bahía esas estas son algunas de las barreras naturales más importantes y efectivas contra eh, los efectos del cambio climático y aquí se están autorizando, el mismo Centro de Periodismo Investigativo hizo una investigación el año pasado de cómo en vez de hacer una moratoria en la construcción en las costas, pues aquí se está aumentando dramáticamente la cantidad de permisología que se dan en las costas y en los municipios costeros. Así sí. que realmente estamos nosotros mismos, nosotros mismos y nuestros gobiernos poniéndonos en la, en la peor posición posible.
0: Y, y quizá un poco eso los, los residentes de allí estaban, de Salinas estoy hablando por ejemplo plantearon que lo que ocurrió con, con las inundaciones más recientes con lo de Fiona fue precisamente por la destrucción de, de esa protección natural este, que, que literalmente estamos viendo ya el, 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 lo que es el saldo de ese, de ese daño ambiental eh, Omaya eh, en las finales del año pasado participaste de, de lo que se llama un curso avanzado de periodismo de investigación de la conferencia latinoamericana de periodismo de investigación investigación que estuvo enfocado precisamente en cambio climático allá en, en, en Brasil, y que la propuesta del CPI fue una de las dos ganadoras. ¿De qué se trata? Bueno, no podemos abundar de qué se trata en, en detalle, porque precisamente <risas> eso es lo que
1: vamos a investigar, ¿verdad? Y tratamos de no divulgamos que, que estamos mirando y qué estamos buscando antes de que lleguemos a, a, al momento indicado, claro. pero a grosso modo estamos hablando de profundizar más aún en las consecuencias de las negligencias eh, de los distintos poderes públicos y privados con respecto al cambio climático. Aquí, aquí existen leyes este, eh, que protegen al, al país, a la isla, en cuanto a lo que se refiere al cambio climático, aquí ya existen leyes ambientales que se suponen que protejan el ambiente. El problema, el gran problema es que no se hacen, ¿vale? no se cumplen por muchos agentes poderosos privados y no se hacen cumplir por el gobierno. ¿verdad? La, la responsabilidad es compartida y nuestra, el foco de nuestras investigaciones es ver más allá de, del dato y el hecho cuáles son las consecuencias concretas para todos los que vivimos aquí para todos los que tratamos de eh, tener algún tipo de calidad de vida eh, y, y se afectan muchos eh, ámbitos de la vida diaria de los sí. de, de nosotros, de los seres humanos esto no es cuestión de si se metió el agua o no aquí estamos hablando de, de la salud aquí estamos hablando de la vida, aquí estamos hablando de la economía, de la capacidad de proveer, de la alimentación realmente son muchos los áreas que se afectan eh, cuando cuando no tenemos este problema y más o menos hacia eso vamos.
0: Que, que me, Quizá un poco eh, en, entrar en, en todo eso que, 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 que pudiste tener acceso al participar en este curso avanzado. O sea, estuvo dedicado completo al cambio climático.
1: Fueron dos días completos intensos con eh, algunos de los mejores periodistas ambientales de América Latina. Verdaderamente fue una experiencia bien grande, bien... bien importantes, en, había periodistas de Costa Rica, de Argentina, de Brasil, este de Chile, pues de, de casi todo de México, de la, sí, sí. uno de los principales países este de la región y realmente todos trajimos a la mesa eh, temas bien importantes. Una cosa que vimos ahí es que el cambio climático, y lo sabemos los que estamos pendientes en las noticias eh, globales también, se manifiesta de manera bien diferente en distintos lugares. En las islas lo vemos de una forma en, en tierra firme y en países grandes eh, se ve de otra, ¿verdad? En términos, por ejemplo, de las sequías, lo que es este Suramérica uh -huh. y, y algunas partes de Centroamérica, pues las sequías son brutales, lo que está provocando, eh, está siendo provocado por el cambio climático. Y en términos generales, eh, tanto allí como en otro, otra organización eh, bien importante que nos han invitado a participar, es el Consejo eh, Asesor de la de la red de reducción de desastres riesgos de América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas somos el único miembro eh, formal del Caribe junto a una colega de, de Barbados los demás son pues de toda la de todo el continente incluye los Estados Unidos periodistas también eh, ambientales donde las Naciones Unidas nos han pedido eh, colaboración verdad para determinar cuáles son esos eh, obstáculos mayores para que la gente pueda entender lo que está ocurriendo, porque han visto la, esta desconexión entre lo sí. que es el, el, la información científica y lo que las personas están eh, dando, eh, a lo que están dando relevancia. Y en ambos eh, contextos, tanto en, en Brasil como en este Consejo de las Naciones Unidas, eh, hay una cosa que es la constante. El Caribe es de las áreas más afectadas del planeta Tierra en términos, en todos los términos, en términos de costo humano, en términos de costo eh, económico, en términos de vulnerabilidad. Las islas pequeñas de esta área estamos este, en, el, en la peor situación y lo sabemos.
0: Gracias, Omaya. Estaremos pendientes a esa publicación, esa investigación que se dará dada la propuesta del CPI en este curso avanzado sobre el cambio climático. Escuchaban a la periodista y cofundadora del Centro de Periodismo Investigativo, Omaya Sosa Pascual. Vamos a una breve pausa, pero siga en sintonía. Al regreso continuamos hablando sobre este tema. En esta ocasión, con uno de los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo, buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro, así como en nuestro portal loschavosdemaria.com. Continuamos hablando sobre el cambio climático. En esta ocasión nos acompaña en línea telefónica Carl Soderberg director ejecutivo de AIDIS Puerto Rico y miembro del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático. Saludos, bienvenido a Agenda Propia.
3: Muy buenas tardes, Damar, y muchas gracias por tenerme en tu programa.
0: Quiero un poco poner en, en, en perspectiva la columna de la compañera Omaya Sosa y plantear eh, usted que ha sido uno de los que durante muchísimo tiempo, toda su vida ha estado pendiente a este tema. ¿Tiene nuestro gobierno ese sentido de urgencia que necesitamos por los efectos del cambio climático o no?
3: Eh, lamentablemente no. Eh, y, y quería indicar que lo que plantea eh, Maya Sosa Pascual es nada más que una de las vertientes de los impactos del cambio climático, o sea, la cuestión de que van a haber más huracanes, huracanes más intensos, uh -huh. y que eso tiene pues sus efectos sobre la vida y la salud de, de los puertorriqueños. Pero, por ejemplo, hay otros efectos sobre la salud que no están asociados a huracanes, eh, el aumento de temperatura va a aumentar el crecimiento de organismos patógenos en los cuerpos de agua y por lo tanto vamos a estar expuestos a eso eh, en los ríos, en las quebradas y va a propiciar que haya más eh, frecuencia de playas cerradas con la famosa bandera amarilla debido a los uh -huh. altos niveles de, de coliformes en las playas. por dar un ejemplo.
0: Wow. O sea que y, hay, es, son, son muchísimas las vertientes. Por ejemplo, ¿qué otros qué otros factores eh, uno puede ver que, 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 que van de la mano con el cambio climático y que lo estamos viviendo ya?
3: Bueno, lo, lo otro es eh, las olas de calor que muchos... Aquí en Puerto Rico entienden que las olas de calor solamente pasan, eh, ocurren en países templados como los uh -huh. países europeos y Estados Unidos, pero no. Aquí en Puerto Rico hemos tenido olas de calor y especialmente en este verano pasado que, que las temperaturas o la sensación de, de, de calor eran inmensas por varios días. Y eso sí, estadísticamente la Escuela de Salud Pública de, 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 de la Universidad de Puerto Rico ha hecho estudios que estadísticamente demuestran que cuando tenemos esos días de muy altos niveles en temperatura aumentan las visitas de, de las personas a los hospitales porque sí. eh, eh, propician eh, problemas cardíacos, problemas respiratorios. Así que esa esa es otra vertiente que no tiene que ver nada con huracanes y que y que eh, vamos a tener que enfrentar
0: y digo y lo, y lo digo porque a uno le gustan los fresquitos pero de igual forma también uno puede haber digo yo lo he notado no sé si esto es verdad tiene alguna base científica de unos días como que con mucho más más templados más fríos de lo usual
3: también también pero pero este las estadísticas revelan que desde el 1950 para acá la temperatura promedio de Puerto Rico ha aumentado en 8 grados Fahrenheit y el oh. número de, de, de días calurosos que se definen de 92 grados Fahrenheit para arriba se ha triplicado y el número wow. de, de, de días con, el, entre comillas, el frío puertorriqueño, el frío eso mm. que nos gusta, el fresquito, pues ha disminuido. Eh, pero no quiere decir que no se haya intensificado verdad, pero ha disminuido, sí. esas son las estadísticas y, y otro punto es eh, que quiero traer es que también eh, el cambio climático en el caso de Puerto Rico y las Antillas va a tener el efecto de que vamos a tener menos lluvia al tener menos lluvia vamos a tener menos agua y eso es, y, y no hay que entrar en pánico sobre eso porque si empezamos a tomar las medidas que debemos tomar desde ahora pues podemos compensar hasta un 20% de, de falta de lluvia que es lo que se espera para el 2050 eh, pero eso es bien importante porque ya hemos pasado por los racionamientos de agua y si no tomamos las medidas, pues esos racionamientos van a ser más frecuentes y sabemos que eso tiene impacto también sobre la salud, también tiene impacto sobre la economía.
0: Claro. Eh, ustedes en el, en el Comité eh, de Expertos y Asesores sobre el Cambio Climático le hicieron, eh, si mal no recuerdo, fue en marzo de, del año pasado unas recomendaciones, más de 50 recomendaciones al gobierno. ¿En qué ha quedado Soderbergh?
3: Bueno, eh, eh, realmente en el 2021, en octubre de 2021, nosotros sometimos 103 recomendaciones que tenían que ver con la protección de costas y el desarrollo en el área costera. De esas 103 recomendaciones, el gobernador aprobó 87, si mal okay. no recuerdo y las otras no las denegó, dijo que las iba a mandar a estudiar, pero no hemos sabido más nada sobre eso. Por el otro lado, eh, en, como tú dijiste, en marzo del año pasado, nosotros sometimos 57 recomendaciones sobre agua, eh, no porque fueron requeridas por el gobernador, sino motu propio, uh -huh. adelantando, pero el comentario de él fue que él las veía bien, y, y tengo que decir que algunas de esas medidas están siendo implantadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Un ejemplo es que ellos establecieron una oficina dedicada exclusivamente a detectar y corregir escapes de agua de los que no son tan obvios, eh, okay. ocultos que le llaman, y, y ya están trabajando en eso. Como todos sabemos, eh, Puerto Rico pierde el 60% del agua que produce y el ideal es llegar a por lo menos un 17%. Así que eso ya está encaminado. Y eh, también eh, estuve en una actividad en diciembre donde Acueductos informó que eh, comenzando con la planta de Santa Isabel, van a comenzar a reusar las aguas usadas tratadas, que es otra okay. recomendación de, de, del comité.
0: Okay, de las recomendaciones generales todavía no las que no se han acogido que, que, se, las, que se las refirió el gobernador para un análisis, de esas no tienen eh, información todavía
3: no, 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 no no han tenido información
0: eh, y, de las que sí ah, se ah, acogieron perdón. ¿entiende que el gobierno las ha, las ha implantado?
3: bueno, las que aceptó uh -huh. no llegó información que se discutieron en el concilio de de, me parece que es de, de infraestructura que tiene el gobierno y entonces ahí indicaron, mira, esta esta recomendación te ataña a ti esta recomendación te ataña a, a fulano y a sultano, y, y entonces eh, algunas se han implantado otras no, por ejemplo, una de las recomendaciones es que conforme a la ley, se supone que el gobierno solamente compre carros híbridos, vehículos híbridos o totalmente eléctricos uh -huh. eh, la Administración de Servicios Generales no lo ha podido hacer porque nos hemos reunido con ellos porque en Estados Unidos no está eh, este, produciendo suficientes carros eléctricos para cumplir con la demanda que hay porque eh, todos los estados están en, y territorios están en, en, en la misma onda de comprar carros eléctricos y no... no, no ¿sabes? hacen subasta y están desiertas. Y hasta okay. que eso no se supere, pues no no, no no pueden traer la cantidad de carros eléctricos que se necesitan. Así que hay ejemplos de eso.
0: Le hago la pregunta para, 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 para sentirse si, si realmente se está moviendo la cosa o está más lenta, por, por las razones que fuera, ¿verdad? Para poder, poder imponerse en cumplimiento. Pregunto.
3: Mira, hay, hay ciertas medidas que que se caen de la mata como en áreas donde son susceptibles a la o van a ser susceptibles al aumento del nivel del mar uh -huh. y a la marejada ciclónica y les recuerdo a los que nos están escuchando que en el caso de María en la zona este fue de nueve pies y nueve pies prácticamente es la distancia que hay desde el piso de la casa de uno al techo de la casa de uno y, uh -huh. eh, eh, y nosotros propusimos que en áreas donde donde no, terrenos donde no se ha construido, que no se construya para salvar vida y propiedad, pero esa, si esa es recomendación no fue ¿no? aceptada. Y yo creo que eso es una recomendación eh, fundamental. Y también recomendamos que cuando se vendan terrenos o estructuras en áreas vulnerables, en la escritura y de forma, no en letra chiquita, en letra grande, uh -huh. se aperciba al comprador que está comprando en un área vulnerable, porque la gente a lo mejor se cree que solamente las estructuras que están pegadas a la playa o, o prácticamente en la arena son las susceptibles, pero no en muchas áreas mucho eh, más tierra adentro. Y yo creo que eh, eso no cuesta nada advertirle a la gente, mira, estás comprando en un área susceptible. Y entonces hay claro. pues, que tomar una decisión pertinente, ¿no?
0: Y, y finalmente, ¿en qué etapa están los trabajos de ustedes en el comité a estas alturas?
3: Pues nosotros estamos enfocados en tener un borrador del plan que vaya a vistas públicas ahora en verano y someter el plan final en diciembre de este año. Okay. Estamos enfocados en eso.
0: Eh, y ese plan final, eh, ¿cómo lo trabajaría el, el gobernador? ¿Es una recomendación? ¿Eh, ¿Tiene fuerza de política pública para ser implantado inmediatamente? ¿Cómo, cómo, cómo han coordinado eso con, con el
3: gobernador? Bueno, la, según la ley, ese sí. plan se tiene que someter primero a la legislatura okay. para su aprobación y luego que se apruebe por la legislatura se envía, como cualquier otro proyecto de ley, para la firma del gobernador. Pero o sea, que
0: ya tendría que si fuerza alguien... de ley. No es una mera no, recomendación.
3: Pero, no, no, pero entonces dice la ley que si el gobernador no lo aprueba en, en, dentro de X número de días, automáticamente entra en vigor. Y supuestamente todo este procedimiento es porque el plan va a ser vinculante. O sea, esto no va a ser un plan más que se pone en un anaquel y, y, y estamos uh -huh. soñando con pajaritos preños. no. esto es un plan que tiene este procedimiento porque es vinculante sobre las agencias que tengan que eh, implantar las medidas que hay en ese plan
0: en ese plan Soderberg eh, ponderan poner esa moratoria que como usted decía ahorita se cae de la mata que no se puede construir en lugares donde, donde, donde ya está en riesgo por el alto nivel del mar
3: eh, hasta ahora esa, esa es la posición del comité claro, esto va a vistas públicas vamos a ver lo que dice la ciudadanía pero la, la propuesta que va a ir a vistas públicas va a contener esas recomendaciones
0: Gracias Soderbergh, que ya tengo que culminar esta edición. Escuchaban al director ejecutivo de AIDIS Puerto Rico y uno de los miembros del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, Carl Soderbergh. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo, como siempre, buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y también allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí Agenda Propia.